0: Olá, quando há seis meses a Margarida David Cardoso começou a investigar e escrever a série A Serpente, O Leão e o Caçador, que vai agora no quinto e último episódio, não sabíamos como íamos contar esta história. Sabíamos apenas que queríamos falar da crise climática e daqueles que estão na linha da frente das suas consequências, que queríamos contar aquilo que estava a acontecer na Guiné-Bissau e na Síria e perceber o caminho entrançado que percorrem as pessoas forçadas a migrar por causa das mudanças violentas do clima. À medida que a Margarida escrevia e editava cada frase, confirmava cada informação, num processo que envolveu toda a equipa do Fumaça, eu usava a música para dar forma à narrativa desta história longa, complexa, cheia de camadas. Ao longo dos cinco episódios desta série, há 17 músicas, todas feitas de raiz. Um total de duas horas de banda sonora original. Nunca tínhamos feito peças tão complexas do ponto de vista sonoro. Cada episódio que eu viste tem mais de 300 faixas de áudio, entre entrevistas, narrações, banda sonora e sound design. 300 faixas de áudio foram editadas, misturadas e masterizadas. Para criar a componente sonora, cada minuto desta série envolveu 4 horas de trabalho. Sim, para cada minuto produzido são necessários outros 240 minutos de trabalho. O que fazemos no Fumaça dá trabalho? e queremos muito continuar a fazê-lo além de agosto, o mês em que as bolsas de jornalismo que financiam grande parte da nossa redação acabam. Depois disso, a nossa equipa, como existe hoje, terminará. Se partilhas desta vontade, considera apoiar-nos financeiramente para que continuemos a contar histórias como estas, com tempo, profundidade e de forma independente. Hoje, o dinheiro que ganhamos de donativos individuais já consegue pagar um dos nossos salários, mas ainda faltam mais cinco. Fica a saber como nos podes ajudar em fumaça.pt contribuir. Agora sim, vamos ao episódio. Alguns dos áudios que vais ouvir são em inglês. Para uma versão totalmente traduzida em português, procura por extras do Fumaça na tua aplicação de podcasts. Se possível, usa auriculares ou auscultadores. Fica com o episódio 5, O Caçador, parte 2. É um
1: antigo convento. Um edifício enorme de tijolo, com janelas gradeadas a beirar uma das ruas do centro de Madrid. Foi construída há mais de 400 anos para albergar recorridas, mulheres arrependidas de uma vida de pecado aos olhos da igreja. Depois foi sede de um sindicato. E em dezembro de 2019, aqueles corredores serviram outras lutas. Ao mesmo tempo que a Conferência das Partes das Nações Unidas, a COP25, acontecia num dos principais centros de congressos de Madrid, ativistas de mais de 900 grupos de justiça social e ambiental ergueram uma cimeira alternativa para dar voz a todos. Cumbre é social por el clima. Assembleias, workshops, encontros, marchas. Tudo foi organizado em Madrid em apenas 4 semanas. A COP25 e a sua alternativa deviam ter acontecido em Santiago, no Chile, mas o Presidente da República, Sebastián Pinheira, do Partido Conservador, cancelou a conferência oficial com um mês de antecedência, numa altura em que centenas de milhares de pessoas protestavam em várias cidades a desigualdade e a austeridade no país. O governo espanhol ofereceu-se para ser o novo anfitrião e, pelo terceiro ano consecutivo, a COP realizou-se na Europa. In the salon where Tom Cruchars, ativist and journalist, is being interviewed by Democracy Now, there are cartoons on the page. Lese: Plaza de los Pueblos, a Praça do Povo. Salvemos la Tierra, salvemos a Terra. And one other: Let's decolonize.
2: That is a very important issue. We have a huge historic debt with millions of people who were slain from Africa to America e nunca havia sido justos sobre isso. Então, a questão do antiracismo e do anticolonismo é muito importante para a marcha, também so, hoje, às 6h da tarde. Então, espero que milhares de pessoas se juntem, e isso é muito importante.
1: O protesto a é exigir ação climática urgente aos líderes reunidos na COP25, que acontecia ao mesmo tempo em Santiago do Chile, juntou 500 mil pessoas nas ruas de Madrid. Takaya Blainey era uma delas, música e ativista indígena do povo Tlahamin, natural da costa sudoeste do Canadá.
3: As Indigenous youth we are in the front lines of climate change and we are also in the front lines of fighting it. Indigenous rights are imperative to climate justice because climate change is the result of colonialism. My ancestors were the original climate activists beginning at first contact with our resistance to the desecration of our sacred lands and sacred waters. For, for hundreds of years since colonization, we have been saying that this way, this colonial way of relating to our lands from a point of extraction, from a point of, of taking without reciprocity, without giving back, is flawed and it will drive us to destruction. And now we are on the precipice of global collapse. We as indigenous youth are calling on global leaders to do better. We've sacrificed everything for our lands. We fought, we have died, we have had our children taken away from our homes because of these lands. And we are calling you to fulfill your responsibilities.
2: Quando falamos de qualquer assunto social, nós sempre pensamos em quem são os responsáveis e quem são os afetados. No caso da crise climática, isto é ainda mais claro. Eu sou Sinan, sou um dos membros, um dos ativistas do Climaximo, faço tudo e mais uma coisa, como todas as pessoas envolvidas no coletivo.
1: Sinay Eden nasceu em Istambul, na Turquia, há 34 anos. É doutorada em Matemática e ativista no Climáximo, um coletivo sediado em Lisboa que entende a atual crise do clima como uma questão de direitos humanos, distribuição de riqueza e poder no mundo. Lutamos por ideias novas e sustentáveis de bem-estar, por justiça social e resistimos a falsas soluções de capitalismo verde, dizem no seu site. Os seus ativistas são responsáveis por iniciativas como empregos pelo clima e, a mais recente, Galpo Tem Que Cair, campanhas que promovem uma transição justa dos trabalhadores da indústria fóssil para uma economia descarbonizada. Sinan foi também um dos coordenadores da Extinction Rebellion em Portugal. O movimento de desobediência civil não-violenta, nascido no Reino Unido no ano passado, espalhou-se por vários pontos do mundo.
4: Sentaram-se, montaram tendas e cantaram, tão alto que o barulho dos cânticos sobressaiu aos avisos das autoridades.
3: Libertar a via! Som a Mairi de Auer! Power! Envolve!
4: Vivo! de uma vaga de dispersão após a terceira advertência.
1: Numa semana, em outubro de 2019, foram detidas mais de 1.100 pessoas no Reino Unido. Manifestaram-se, bloquearam estradas e invadiram sedes de gigantes industriais. Iniciaram assim uma nova fase na luta por ação climática urgente, uma rebelião pacífica.
5: Temos que bloquear a máquina o tempo suficiente para sermos ouvidos e sermos chamados para uma mesa de negociação.
4: Estou disposto to again and again and again a ir para o Brasil para planeta, e estou disposto a ir e até que alguns resultados, até que todos
2: A justiça climática está ligada a esta pergunta. Quem causou, quem paga? Tu vês que, historicamente, países do Norte Global foram os que se industrializaram mais cedo e, por isso, emitiram gases com efeito de estufa mais cedo, principalmente por carvão, depois, eventualmente, com, com petróleo e, agora, mais recentemente, com gás.
1: Nas últimas décadas, as emissões globais de dióxido de carbono para a atmosfera aumentaram muito e muito rapidamente. Historicamente, os Estados Unidos da América são o país que mais contribuiu por esse aumento, responsável por um quarto das emissões acumuladas desde 1751. a União Europeia, com 22%. Se considerarmos que até a saída do Reino Unido, os 28 Estados-membros assumiam compromissos climáticos em conjunto. Depois a China, 13% das emissões históricas, a Rússia, 6% e o Japão, 4%. Como destacam os autores de Our World in Data, um site que agrega análises a centenas de investigações científicas e muitos dados sobre a crise climática, alguns dos principais emissores atuais, como a Índia e o Brasil, não tiveram uma grande contribuição histórica. Muito menos tiveram os países africanos, que, apesar do tamanho da sua população, contribuíram muito pouco. Como vimos no primeiro episódio desta série, onde contamos a história da pequena tabanca guineense de Jobel, Muitos destes países têm um risco desproporcionalmente maior de sofrer com a crise climática, em parte por questões geográficas, por causa das suas características naturais.
2: Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa chamada colonialismo, que é reduzir a resiliência dos povos do sul global por atividades extrativistas, introduzir conceitos tecnocráticos, destruir a comunidade, portanto, introduzir a instabilidade política porque renda, para para o negócio. Portanto, há várias formas em que não só os países do sul global têm menos responsabilidade, mas ao mesmo tempo têm menos capacidade de adaptar-se neste é mundo.
1: Hoje, as responsabilidades pouco mudaram. Os países historicamente mais poluidores continuam a sê-lo. Em 2018, a China, os Estados Unidos, a Índia, a União Europeia a 28, a Rússia e o Japão foram responsáveis por 80% do consumo de combustíveis fósseis do mundo e emitiram quase 68% do total de CO2 nesse ano. Nestes países vive metade da população mundial, o que quer dizer que a outra metade do mundo, mais de 150 países, consumiu apenas 20% dos combustíveis fósseis e foi responsável por um terço das emissões. Um mundo desequilibrado, com responsabilidades desiguais. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, eu sou a Margarida David Cardoso. Tinei Eden, como vários ativistas e investigadores, acredita que há um processo histórico que conduziu uns países ao superdesenvolvimento e outros à superexploração. Desde o chamado período colonial, pessoas e recursos fluem do sul para o norte, de uma forma muitas vezes violenta, com escravatura, pilhagens, destruição de habitats contra a vontade das populações. Basta olhar para a história portuguesa. O padrão é ainda hoje idêntico, meio século depois da queda dos últimos impérios coloniais europeus. Em busca de recursos, sejam combustíveis fósseis ou minerais, agricultura ou pesca, a atividade de empresas multinacionais deixa para trás ecossistemas e comunidades rurais devastadas, muitas vezes com o patrocínio ou complacência dos governos. E esse impacto não é compensado. As matérias-primas de países do Sul são frequentemente exportadas a baixos preços. Não só o valor de mercado não reflete os verdadeiros custos da produção, nem de mão de obra, nem de poluição, como os ganhos não chegam às populações locais.
2: O melhor exemplo é a Nigéria e Shell. Há histórias em que Shell diretamente mata pessoas para conseguir assegurar operações.
1: A multinacional petrolífera dos Países Baixos, Royal Dutch Shell, tem várias batalhas judiciais pela frente na Nigéria, o país que é o maior produtor de petróleo em África. É acusada de ter sido cúmplice na execução de um grupo de nove ativistas da comunidade indígena UGUNI, uma minoria étnica do delta do Rio Níger, onde a Shell opera desde o final dos anos 50, num consórcio com a Companhia Petrolífera Nigeriana.
3: The case centers on a lawsuit that accuses the oil giant of complicity
2: in the murder and torture of Nigerian activists. In 1995, nine Nigerian
5: activists, including Ken Wewa, were executed by the Nigerian military government for protesting Shell's exploration and development in the Niger Delta. You
4: feel their fingerprints are
5: all over. The, 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 the tortures, the murders, the actual judicial executions. Um, of Ogoni people between 1993 and 1996. Amnesty International says evidence points to complicity by the giant energy company Royal Dutch Shell. These were
3: um, horrific crimes, including murder, um, torture, rape, um, the destruction of villages. These were carried out by members of the Nigerian military. But the internal Shell documents show that throughout this period, the company was encouraging the Nigerian military Uh, government and the military unit involved to take action against these protesters, even after the company knew what was likely to happen.
1: Os ativistas que ficaram conhecidos como Ogoni Nine foram mortos em 1995 pelas autoridades nigerianas após um julgamento desacreditado mundialmente. A petrolífera nega as acusações, mas quatro famílias das vítimas continuam a perseguir o caso em tribunal, 24 anos depois. A Shell é ainda acusada de violações de direitos humanos e danos ambientais na região. Segundo um relatório de 2011 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, poderá demorar 25 a 30 anos a limpar a poluição provocada pela exploração de petróleo no Delta. O documento sublinha os impactos desastrosos na vegetação. Identifica uma comunidade próxima de um oleoduto que bebia água de poços contaminados com benzeno, um conhecido agente cancerígeno, a níveis 900 vezes superiores aos padrões da Organização Mundial da Saúde.
2: Antes, quando não chamávamos aquilo colonialismo, era o Estado como ator econômico a fazer grandes investimentos. Portanto, o colonialismo era uma, era uma operação nacional, Portanto, uma operação estatal nacional. E depois. De, de fazer isso, eles entregaram todos estes investimentos, infraestruturas e próprias empresas ao privado. A partir desse momento é uma entrega de operações. Portanto, o Estado sai, isso nós muitas vezes chamamos de independência, mas quem manda fica. Porque nenhum país entrou em nenhum outro país só porque sim, entraram para roubar coisas, entraram para sim entraram para extrair coisas. Portanto, a partir do momento que o roubo e, e a extração continua só com agentes diferentes, eu não vejo grande diferença em termos do funcionamento global.
1: O líder político, ativista e um dos mais importantes pensadores anticolonialistas do século XX, Kwame Nkrumah, chamou-lhe neocolonialismo, a última fase do imperialismo. O homem que foi um dos líderes da luta pela independência do Gana e se tornou o primeiro primeiro primeiro-ministro do país, nascido em África, escreveu em 1965... Confrontado com os povos militantes dos antigos territórios coloniais na Ásia, África, Caraíbas e América Latina, o imperialismo simplesmente mudou de tática. Sem hesitação, dispensa as suas bandeiras e, com alguma certeza, alguns dos seus mais odiados oficiais expatriados. Isto significa, assim o rei indica, que está a dar independência aos seus antigos sujeitos, a ser seguida por uma ajuda, entre aspas, para o seu desenvolvimento. A essência do neocolonialismo é que o Estado a ele sujeito é, em teoria, independente e tem todas as aparências externas de soberania. Na realidade, o seu sistema económico e, portanto, a sua política, são comandados de fora. O neocolonialismo é baseado no princípio de dividir antigos grandes territórios coloniais num número de pequenos Estados inviáveis que são incapazes de se desenvolver de forma independente e devem confiar no antigo poder imperial para defesa e até segurança interna. Os seus sistemas económico e financeiros estão ligados, como antes, aos do colonizador
4: desde a Conferência do Rio de 1992 que já os estados das pequenas ilhas do Pacífico têm tentado, foi uma das cruzadas perdidas nessa nessa conferência têm tentado afirmar ou caracterizar uma dívida histórica do norte para com o sul, Nunca se quis aceitar isso, Austrália, Estados Unidos, nada de dívida histórica, nós ajudámos-vos imenso, e colonizámos-vos e ajudámos ao desenvolvimento, enfim, de uma determinada perspectiva, e portanto nunca se aceitou essa ideia da dívida histórica. Uma dívida
1: ecológica histórica. Carla Amado Gomes, professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é especialista em Direito Ambiental publicou quase 30 livros e algumas dezenas de artigos científicos. É uma daquelas pessoas que todos os anos dedica especial atenção às duas semanas em que os líderes mundiais se reúnem na COP, a Conferência das Partes das Nações Unidas dedicada ao clima. Esta ideia de dívida histórica de que fala nasceu da constatação de que os custos de
4: um modo de vida insustentável são suportados por aqueles que menos contribuíram para eles. Isso voltou agora com o Acordo de Paris uh, e voltou-se a falar da dívida, e nomeadamente em questões de responsabilidade dos mecanismos de causa e efeito dos Estados desenvolvidos face aos Estados menos desenvolvidos e nomeadamente face aos Estados insulares. Isso não foi aceite. Esta dívida reflete um desequilíbrio
1: histórico. Num artigo com o título Nós, os povos do Sul, somos os credores ecológicos, publicado em 2003, três organizações não-governamentais latino-americanas definiram a dívida ecológica como, estou a citar, a dívida acumulada, histórica e atual que os países industrializados do Norte, as suas instituições e corporações, devem aos povos e países do Sul. Na prática falam, entre outras questões, de uma dívida por causa de pilhagens de riquezas, da transformação de pessoas em escravos e de recursos naturais em mercadorias durante o chamado período colonial, por causa das consequências negativas da estação de recursos, por causa da degradação ambiental provocada pelo cultivo de monoculturas, por causa da poluição da atmosfera e da consequente apropriação da capacidade de florestas e oceanos absorverem CO2. As bases desta ideia de dívida ecológica remontam ao início dos anos 60, quando os novos Estados independentes da Ásia, da África e os países da América Latina começaram a questionar a legitimidade do direito internacional em matéria de recursos naturais e ambiente. Muitas normas pareciam servir apenas os interesses das nações ocidentais e não refletiam as aspirações dos países em desenvolvimento. Com a sua participação, nessa década de 60, foram criadas a Proteção Internacional dos Direitos Humanos e o Direito Internacional referente à soberania de cada nação sobre os seus recursos naturais. Em 1972, em Estocolmo, naquela primeira Conferência da Terra que revisitamos no episódio anterior, o biólogo norte-americano e o professor universitário Barry Commoner falava de uma reparação ecológica.
5: I think the developing countries begin to realize that they have been victimized ecologically, so to speak, by colonization. That the population explosion is in effect the last remnants of the harmful influence of colonization on the colonies. And uh, the proposition, which I believe will come up at the official conference here for ecological reparations, I think is a uh, just idea, which the developing countries uh, have no entanto, em 1972,
1: não se decidiu qualquer tipo de reparação. Foi nos anos 90 que surgiram as primeiras discussões que definiram o conceito de dívida ecológica. Surgiram entre ambientalistas na América Latina, impulsionados pelas publicações de dois ativistas da ONG chilena Instituto de Ecologia Política. O conceito chegou à Cimeira da Terra, do Rio de Janeiro, em 1992, com a proposta de ONGs e grupos de cidadãos de criar um tratado da dívida. Falava da dívida ecológica em oposição à dívida financeira externa, que asfixiava países em desenvolvimento. Propunham uma outra forma de olhar para as finanças. Gostava aqui de vos mostrar áudios da época para que fossem os próprios autores a explicar o que aconteceu. Mas depois de horas de pesquisa em arquivos, não consegui encontrar nada, como se esta ideia se tivesse diluído no tempo. O que é que acontece então quando o anticolonizador e o colonizado se sentam à mesma mesa numa conferência do clima? Para que lado depende a balança quando se discute até onde vamos deixar que o clima mude? Quem decide que terras e que vidas aceitamos sacrificar? Voltamos à scope. Lembram-se do protocolo de Kyoto, aquele documento que impunha metas aos países industrializados, o único até à data com força de lei? O mesmo que, antes de entrar em vigor, se viu praticamente inviabilizado com o abandono dos Estados Unidos, a data o maior emissor de CO2. Como vimos no último episódio, durante o período em que vigorou, 2008 2012, o protocolo surtiu efeito nos poucos países que concordaram em fixar metas foi cumprido pela maioria dos países europeus e pela Rússia. Mas as emissões globais nunca pararam de aumentar. Em particular na China, na Índia e em outras economias emergentes às quais o protocolo de Kyoto não impôs metas. Apenas os países industrializados tinham que assumir esse compromisso. Sina e Eden fala num efeito perverso do protocolo de Kyoto.
2: O resultado disto é que as empresas, então, migraram para sítios onde não havia este, este tipo de cotas. E isso acontece exatamente porque ninguém está a controlar e planificar a economia. Se tu dizes, olha, eu quero, fazer, eu quero que isso aconteça. Depois deixas o mercado a fazer. E o mercado, em vez de olhar para o problema, olha para o lucro, olha para, olha o, dinheiro, para o dinheiro, e acaba por uh, priorizar o dinheiro e, ao mesmo tempo, tentar encontrar loopholes no no regulamento que tu montaste. Portanto, eh, grande parte desta migração das indústrias pesadas, poluidoras, aconteceu eh, por causa do eh, protocolo do Kyoto.
1: Nas últimas décadas, em especial desde os anos 70, a Europa e a América do Norte têm passado por uma desindustrialização. Atrás de menores custos de produção, entre os quais mão de obra mais barata e padrões de proteção ambiental menos exigentes, a indústria transformadora e grandes fileiras poluidoras foram exportadas para os países do Sul, onde é mais barato produzir. Só na União Europeia, entre 2008 e 2014, perderam-se 3,5 milhões de postos de trabalho na indústria transformadora. Com isto, foram exportados também os custos ambientais destas indústrias, a sua poluição e gases com efeito de estufa. Ao mesmo tempo, nos países ocidentais de onde estas fábricas seguiram, Os padrões de consumo não se alteraram. Continuaram a consumir-se os mesmos produtos, agora feitos do outro lado do planeta. O que significa que as emissões associadas à produção se somou à pegada ecológica dessa viagem. No entanto, no final do dia, esses custos ambientais não estão incluídos no preço que pagamos pelos produtos. Foi também em Kyoto que se criaram aquilo que hoje chamamos mercados de carbono. O documento foi, estou a citar, o primeiro acordo internacional a reconhecer o potencial de utilização da economia de mercado como instrumento para ajudar à concretização das metas acordadas, resume a Agência Portuguesa do Ambiente no seu site. O Presidente norte-americano Bill Clinton, não diria melhor.
3: Estou am particularly pleased that the agreement strongly
5: reflects the commitment of the United States to use the tools of the free market to tackle this problem.
1: Após longas negociações, o protocolo de Kyoto veio permitir aos países industrializados que se comprometeram com metas, comprar direitos de emissão adicionais. Foi criado um complexo comércio internacional de créditos de carbono, em que um país cujas emissões estão abaixo daquilo que lhe é permitido, pode vender os excedentes a outro que tenha ultrapassado o seu limite. Com o Protocolo de Kyoto foi também criado um mecanismo que permite às empresas e estados dos países do Norte diminuir virtualmente as suas emissões, financiando projetos que reduzam a emissão ou aumentem a absorção de gases com efeito de estufa nos países do Sul. Ou seja, é permitido aos países do Norte e às suas indústrias continuar a poluir nos seus territórios, desde que financiem, por exemplo, fontes de energia renováveis ou projetos de florestação no outro lado do planeta. Em maio de 2019, uma investigação da ProPublica, uma redação independente sediada em Nova York, com o título An Even More Inconvenient Truth, uma verdade ainda mais inconveniente, mostrou que muitos créditos de carbono para a preservação da floresta não cumprem esse objetivo. A jornalista Lisa Song, depois de analisar projetos, juntar resultados de vários relatórios, falar com investigadores e até contratar uma empresa de análise de imagens de satélite, percebeu que, caso atrás de caso, os créditos de carbono não compensaram a quantidade de emissões que deveriam. Ou essa compensação dura pouco tempo, ou os seus ganhos nem sequer podem ser medidos com precisão. Ela concluiu que, estou a citar, os poluidores obtiveram um passo livre de culpa para continuar a emitir CO2, mas a preservação da floresta, que deveria equilibrar as contas, nunca chegou ou não durou. Um dos pontos mais centrais das Conferências do Clima ao longo dos anos foi a definição de um limite máximo para o aumento da temperatura na atmosfera, o que implica responder às perguntas até onde aceitamos que o planeta aqueça, que consequências estamos dispostos a suportar. E há duas décadas que a meta dos 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial é o alvo da política climática global. As primeiras referências a este limite surgiram em 1990, Com base no conhecimento à época, o Instituto de Ambiente de Estocolmo, um centro de investigação sem fins lucrativos que procura soluções de desenvolvimento sustentável, sugeriu que 2 graus Celsius era o aumento máximo que se poderia atingir para evitar os piores impactos da crise climática. Segundo o relatório divulgado em 1990, esse não é sequer um limite confortável. Qualquer aumento acima de um grau, e estou a citar, pode gerar respostas rápidas, imprevisíveis e não lineares, que podem levar a danos extensos nos ecossistemas. Seis anos depois, em 1996, o Conselho de Ambiente da União Europeia, onde se sentam os ministros do Ambiente dos Estados-membros, concordou com esse limite. E nos 25 anos que se seguiram ao relatório, a maior parte dos países do Norte manteve-se firme, pelo menos teoricamente, a essa recomendação. Para muitas regiões do planeta, atingir este limite significa que eventos extremos serão muito mais frequentes e severos. Como a temperatura não muda à mesma velocidade em todo lado, segundo o painel intergovernamental para as alterações climáticas, o Organismo das Nações Unidas, que reúne alguns dos principais cientistas climáticos, mais de um quinto da população mundial vive em regiões que já experimentaram, pelo menos uma vez no ano, um aumento superior a 1.5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Isto sente-se particularmente no Ártico, na Estação Fria, e nas regiões de média latitude, na Estação Quente. Chegar aos 2 graus significará amplificar as consequências que já sentimos. Ondas de calor extremo, inundações e secas. Tudo será mais extremo e severo, aumentando o risco de pobreza para centenas de milhões de pessoas e uma vaga de refugiados sem precedentes. A diferença de meio grau é particularmente crítica para os pequenos estados insulares e zonas de baixa altitude, como o Kiribati e a Guiné-Bissau, mas também o Tuvalu, as Ilhas Marshall ou as Filipinas, ameaçados com uma subida do nível médio do mar, dizem as projeções de mais de 2 metros. It had all the trappings of a formal
4: cabinet meeting, except that the government ministers were 20 feet underwater and wearing scuba gear. The president of the Maldives Islands and 13 other officials took their seats at a table on the seafloor below the surface of a lagoon to raise
1: awareness of how vulnerable the Maldives are to climate change.
0: If Maldives cannot be saved today, we do not feel that there is much of a chance For the rest of the
1: world. Today, cabinet members signed a document calling on all countries to cut down their carbon emissions. It comes ahead of a key UN conference on climate change being held in Copenhagen in December.
5: If that deal isn't agreed, the president says, future cabinet meetings will all be underwater.
1: No entanto, na COP de Copenhaga em 2009, dois meses depois, Oito das maiores economias do mundo, reunidas no G8, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, com a União Europeia a assistir, concordaram que o limite de 2 graus seria uma mudança aceitável. Também uma aliança de centenas de organizações da sociedade civil, que incluía gigantes ambientalistas como a World Wildlife Fund, a Oxfam International, a Avaz e a Greenpeace, pediu que os chefes de Estado chegassem a um acordo que apontasse para um limite máximo de 2 graus Celsius. No momento em que se estava mais uma vez a concordar com esse limite, na Conferência de Copenhague, em 2009, Lumumba Diaping, diplomata sudanês e o principal negociador da coligação de países em desenvolvimento, o G77, deu uma conferência de imprensa para vários representantes destas ONGs. Isto foi o que ele disse.
3: No,
2: que articularam perspectiva e tentaram nos que a 2 grados, a celsius, é uma
4: escolha Have made
2: a trade off between life, humanity, and profit and reckless seeking pursuits. It has no base in science. I would say this, and I'll say it with absolute conviction: two degrees Celsius is a certain death for Africa. Is certain
5: devastation of island states.
1: Chegados à Copa de Paris em 2015, o limite de 2 graus já tinha sido formalmente consagrado na política climática internacional, através de um acordo assinado em Cancún cinco anos antes. A Aliança dos Pequenos Estados Insulares decidiu então adotar o slogan 1.5 to stay alive, 1.5 para continuar vivo, ilustrando como um aumento superior da temperatura é uma sentença de morte. Eu estou representando as Maldivas, falando em nome da aliança.
0: The so-called guardrail of 2 degrees Celsius is far from safe and therefore wholly inadequate. The review makes it clear that we must scale up and deploy solutions required to meet the below 1.5 degree temperature goal. We must do this now.
1: Aqui, Gisza Gaspar Martins, representante de Angola e presidente do bloco dos países menos desenvolvidos.
0: Mr. Chairman, we urge parties, um, all parties, to be reminded that more than 100 of us believe that 2 degrees target is inadequate and should be strengthened to below 1.5 degrees. Aiming at the 2 degree target is not safe of an option for the majority of our countries.
1: O físico Filipe Duarte Santos, que se dedica ao estudo das alterações climáticas desde os anos 80, também estava lá, na COP de Paris.
5: Os países, pequenos estados insulares, coligaram-se na Conferência de Paris e disseram não, não podemos apontar para dois graus porque se ultrapassarmos um grau e meio nós já estamos numa situação gravíssima. Bom, e... E como as decisões têm que ser tomadas por (risos) unanimidade, criou-se um impasse, e, portanto, aquilo foi, de certo modo, inesperado e e muito perturbante, não é? Porque podia inviabilizar chegar a um acordo. E o impasse resolveu-se através de uma menção no comunicado, comunicado não, no texto final da, da resolução, em que dizia que vamos apontar para dois graus, mas vamos fazer todos os esforços possíveis para que seja apenas de um grau e meia. Filipe Duarte Santos
1: publicou em 1987, com o natural aluno Ricardo Aguiar, o primeiro artigo científico a equacionar os possíveis efeitos das alterações climáticas em Portugal. Participou em várias conferências do clima e foi revisor do 5 relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, o IPCC. Foi precisamente essa organização científico-política das Nações Unidas que foi mandatada pelo Acordo de Paris para estudar, por fim, quais as vantagens de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius e não a 2 graus. O relatório publicado em 2018 foi muito claro. Meio grau de diferença pode reduzir os riscos e impactos de eventos extremos. Pode ainda impedir que os recifes de coral sejam completamente erradicados e aliviar a pressão no Ártico. Mas para isso são necessárias mudanças urgentes e sem precedentes, ainda assim totalmente execuíveis, afirmaram os autores do relatório. Quando foi apresentado na COP de 2018 em Katowice, na Polónia, alguns líderes mundiais pareceram não querer ouvir aquilo que eles próprios pediram que se estudasse.
5: E surpreendentemente. o relatório não foi welcome.
1: Uma coligação de países, composta pelos Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita e Kuwait, todos portadores de petróleo, opuseram-se a que a Assembleia endossasse o relatório. Apenas ficou expresso no documento final da COP que os países tomam nota de o ter recebido. Tomam
5: nota. Portanto, a conferência apenas tomou nota. Assim como se tem nota de que foi publicado um livro, não é? E, que, portanto, que não, é como se não tivesse, não dissesse nada uh, que, que, que interessasse.
1: Mas a crua realidade por trás disso é que mesmo que os países cumprissem escrupulosamente os compromissos individuais que verteram no Acordo de Paris, a temperatura iria aumentar muito além dos 2 graus Celsius. Três quartos das promessas são totalmente inadequadas, insuficientes, segundo uma análise publicada em novembro de 2019, feita por cinco destacados cientistas climáticos, entre eles Robert Watson, antigo presidente do IPCC. O estudo concluiu que grandes produtores de petróleo, como a Rússia, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos e Kuwait, nem sequer estabeleceram metas para reduzir emissões. Os Estados Unidos e o Brasil estão longe dos seus objetivos. Entre os países do norte, são os 27 da União Europeia, o Reino Unido, a Noruega, a Suíça e a Ucrânia, entre outros, parecem estar no caminho certo.
5: As perspectivas que temos atualmente de cumprir aquilo que foi concluído com o acordo de Paris são muito ténues, quer dizer, é muito pouco provável que o aumento da temperatura se fique por 2 graus, é muito mais provável que fique por enfim, valores superiores, 3 graus ou mesmo mais do que 3 graus. E, portanto, isto não são, não são boas notícias. E não são boas notícias, sobretudo, para os países e para as populações que são mais vulneráveis.
1: Quem sofre mais no mundo 2 graus mais quente são os mesmos de sempre. Na hora de os compensar, copo atrás de copo, as mesmas antigas feridas dividem 190 nações.
5: E então esses países começaram a falar de que a solução para isso seria que os países com economias mais avançadas e os países que não fossem tão vulneráveis teriam que compensar financeiramente esses países que iriam, até alguns deles, desaparecer. Mas isso é uma expressão que é completamente, (risos) que que, que os países rejeitam e em particular os Estados Unidos rejeitam ouvir falar de se pagar, quer que seja, para a adaptação ou para a relocalização das das populações que teriam que sair daquelas ilhas para para, para outros sítios.
1: De volta a Carla Amado Gomes, especialista
4: em Direito Ambiental. O mais próximo que se chegou foi um mecanismo, que agora voltou a falar-se para nada, porque não avançou nada, que é a ideia do loss and damage, da perda e da
1: compensação. Este foi um dos pontos centrais da discussão na COP25, a última em Madrid, em dezembro de 2019. Foi negociado o apoio financeiro destinado à reparação dos impactos inevitáveis e irreversíveis da crise climática, nos locais onde a mitigação falhou e a adaptação não é possível. Criado em 2013, o chamado mecanismo internacional de perdas e danos de Varsóvia não está ainda totalmente operacional. O seu comitê executivo, que se deve reunir pelo
4: menos duas vezes por ano, é aconselhado por quatro grupos de trabalho especializados. E a ideia do Los and tem a ver com o mecanismo de Varsóvia, em que supostamente há uma task force a pensar, desde a Copa de Paris, em como é que nós vamos implementar isto. Desde 2016 que andamos a pensar nisso, mas não se fez nada. O que é que a ideia é? Eu não sei qual é a ideia exatamente, porque ela ainda não foi concretizada, mas a sensação que me dá é que Vai-se constituir uma espécie de um fundo que vai ajudar às perdas e danos ocorridas em face de fenómenos extremos, e nomeadamente até face de perda de território, por parte dessas uh, zonas insulares, dessas, ou desses estados insulares. Só que isso não é diretamente imputado a nenhum estado, a um conjunto de estados, é diluído num fundo, precisamente para se perder aquela ideia da causa e efeito e da responsabilidade. Ao
1: fim de duas semanas de negociações e na vertigem de duas noites sem dormir, a Copa de Madrid terminou sem que os líderes mundiais chegassem a acordo sobre quem deverá governar este fundo. O acordo que saiu da capital espanhola delegava apenas responsabilidade num fundo já existente, que tem outro objetivo que não o financiamento de perdas e danos. Trata-se do Fundo Verde para o Clima operacional desde 2014 e através do qual os países mais desenvolvidos se comprometem a canalizar 100 mil milhões de dólares por ano até 2020 para os países mais pobres. Este valor deve servir para financiar projetos que reduzam as emissões e melhorem a capacidade destes países responder aos eventos climáticos. O que os líderes mundiais acordaram em Madrid é que este fundo também se deve encarregar de dispensar dinheiro
4: para mitigar perdas e danos. Portanto, isso pode ser um mecanismo. Eu acho que nós aí estaremos seguramente sempre a pensar num mecanismo assistencial. Há situações em que os territórios vão mesmo desaparecer e se calhar ao longo dos milhares e milhares e milhares de anos de vida no planeta, isto já aconteceu, já houve muitas migrações já houve territórios desocupados, passaram a ser ocupados e vice-versa, e nós não temos memória porque não há registros, ou não há registros propriamente conhecidos da população em geral portanto isto se calhar é uma coisa natural com o agravante, é que nessa altura se calhar era uma coisa, ou deve ter sido uma coisa natural, por força de alterações morfológicas do planeta, hoje é uma questão ética, nós hoje sabemos que se continuarmos na trajetória em que vamos, vai haver comunidades extraordinariamente afetadas e em última análise vamos ter, todos ser afetados portanto isto é, é uma questão jurídica também é uma questão ética Para os países em desenvolvimento, a ajuda financeira é vista como
1: uma compensação justa pelas pilhagens dos seus recursos naturais por parte dos colonizadores ocidentais, que destruíram habitats naturais, levaram espécies invasoras para locais onde estas não existiam e iniciaram uma lógica comercial que fez sucumbir milhões de pessoas à força das nações mais desenvolvidas. Mas para os representantes de vários países ocidentais, estes argumentos são na verdade uma forma de destruir mais dinheiro e fugir à responsabilidade de se desenvolverem sim, mas de
4: forma sustentável. A solução só pode ser uma e é relativamente banal, é ajuda ao desenvolvimento. Quer dizer, nós não podemos acolher essas pessoas na Europa, não temos espaço não temos cultura similar, não temos clima com que elas possam conviver relativamente aos meios de onde vivem. Portanto, o que nós devíamos ter feito era bons processos de colonização, respeito pelas novas identidades e ajuda ao desenvolvimento, para que elas fiquem lá muito bem, porque elas são dali, elas não querem sair dali, são os seus territórios, elas não querem nada vir para a Europa, elas vêm para a Europa porque fogem da morte. É? Portanto, a Europa tem de facto uma responsabilidade, a Europa não só, mas a Europa tem uma responsabilidade histórica pela ajuda ao desenvolvimento e isso poderia e poderá eventualmente jogar a seu favor que é impedindo a fuga
2: Eu não sei como é que isso podia, podia ser feito em primeiro lugar, isso não podia ser feito por pessoas do norte global é, mas nós precisamos de fazer uma série de coisas que é deixar de dar legitimidade às empresas que estão a fazer estas operações e esse negócio no sul global. Nós temos poder aqui para bloquear e criar disrupção nas operações, sejam económicas, sejam deliberativas, destas empresas a dizer, nós não queremos que isso aconteça. Eu acho que essa parte, ou seja, deixar de estragar é o nosso dever. Deixar de matar é o nosso dever.
4: Neste momento parece muito difícil evitar o caos que, que, que se avizinha, porque os, todos os modelos apontam para uma África, pelo menos na sua parte central, digamos assim, na parte dos trópicos, altamente desertificada nos próximos uhum. 10, 20 anos. Portanto, isso já tinha sido pensado antes. Agora, lá está. É correr atrás do prejuízo e estar neste impasse de não saber o que é que fazer às pessoas. Uhum. E deixá-las morrer, em última análise. 48 anos depois
1: da Conferência de Estocolmo, quase tudo mudou na forma como políticos e decisores falam sobre a crise climática. Mas pouco parece ser diferente na hora em que são chamados a agir. 48 anos depois de Estocolmo, mantêm-se as mesmas conclusões e os mesmos entraves. As emissões globais de gases com efeito de estufa continuam a aumentar, mantêm-se antigos e emergem novos poluidores. A economia global continua inclinada. Há greves estudantis e mobilização cidadã nas ruas como nunca antes. E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alinha a sua voz com a de quem protesta a inação dos governos, que mantém as mesmas conclusões, os mesmos entraves. Só uma coisa é realmente diferente. A urgência é de combater a crise climática.
2: As instituições estão a falhar. Estão montadas para falhar. Estão desenhadas, de certa forma, que produzem lucro e não bens ou um planeta habitável ou nada disso isso tem duas implicações em primeiro lugar, isso é muito assustador porque de repente percebe-se que não há ninguém não há um super-homem, não há um homem à a salvar-nos, não há, estas pessoas não existem e em segundo lugar, então é que nós os apostos são muito mais elevados nós temos que chegar para a frente e lutar para vencer mesmo não é lutar para influenciar uma outra pessoa. Não, lutar para vencer, nós vencer. O povo.
4: We are rising. We are fighting. And we will win. COPs, cops have failed, failed the people, people
3: and the planet. The planet. People, people power. power climate justice. justice. Now. This COP has failed the people and the planet. People power.
0: Climate justice.
3: Because people power is climate justice. People power,
0: climate justice. This process is failing the people and the planet. People power, climate justice. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso. O Ricardo Silves Ribeiro fez a edição, eu, Bernardo Afonso, fiz a banda sonora original, edição de som e sound design. Ouvimos certos trabalhos jornalísticos da Democracy Now, RTP, Cic Notícias, The Guardian, Al Jazeera, Sky News e Associated Press. E ainda arquivos da Indigenous Climate Action, Nações Unidas, Clinton Presidential Library e Ruptley. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Moutáfes, Nuno Viegas, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. O que fazemos no Fumaça dá trabalho, e queremos muito continuar a fazê-lo além de Agosto, o mês em que as bolsas de jornalismo que financiam grande parte da nossa redação acabam. Depois disso, a nossa equipa, como existe hoje, terminará. Se partilhas desta vontade, considera apoiar-nos financeiramente para que continuemos a contar histórias como estas, com tempo, profundidade e de forma independente. Hoje, o dinheiro que ganhamos de donativos individuais já consegue pagar um dos nossos salários, mas ainda faltam mais cinco. Fica a saber como nos podes ajudar em fumaça.pt contribuir. Até já.